0: Olbrzymi posąg postawiony przez króla Nebukadnezara na równinie Dura miał być obrazem chwały i potęgi babilońskiego monarchy. Posąg ten miał 60 łokci wysokości, a więc wznosił się na wysokość około 30 metrów, a nawet więcej, gdyż łokieć babiloński mierzył ponad pół metra, około 55 cm. Tak więc ów złoty posąg Miał prawdopodobnie 33 metry wysokości. Mniej więcej tyle, co wzniesiony dużo później, około 290 roku przed Chrystusem, posąg Heliosa na wyspie Rodos, uważany za jeden z siedmiu cudów świata. W roku 1854, a więc w połowie XIX wieku, jeden z archeologów, Opert, badający ruiny Babilonu, Odkrył piedestał o powierzchni 14 metrów kwadratowych i wysokości 6 metrów. Mogą to być pozostałości cokołu posągu Nebuchadnessara. Postawmy sobie pytanie, dlaczego król babiloński postanowił wznieść tak monumentalny posąg? Zapewne było to związane z jego snem o posągu składającego się z czterech metali. Daniel wyjaśnił królowi, że głowa ze złota symbolizuje jego królestwo, co z pewnością Nebuchadnerzeowi się spodobało. Natomiast na pewno nie przypada mu do gustu myśl, że jego królestwo kiedyś upadnie i że nastanie po nim inne mocarstwo. Postanowił więc zbudować cały posąg ze złota. Chciał niejako udowodnić, że jego imperium jest potężniejsze niż to ze snu, że jego królowanie nigdy nie ulegnie osłabieniu, że będzie nieprzemijające, wieczne. Był to więc wyraz pychy i samoubóstwienia babilońskiego władcy, co sprawia, że możemy go uznać za jednego z prekursorów antychrysta w postaci zapowiadanej przez proroków Starego Testamentu i przez Księgę Apokalipsy. Jak pamiętamy, Nebuchadnezar polecił przybyć na równinę Dura, gdzie stanął posąg wszystkim przywódcom babilońskim, wszystkim urzędnikom swego imperium. Musieli tam więc być także obecni trzej przyjaciele Daniela, Szadrach, Meszach i Abednego, którzy pełnili funkcję zarządców prowincji babilońskiej kiedy zgodnie z poleceniem króla na dźwięk fletów, harf, cytr i wielu innych instrumentów wszyscy upadli i oddali pokłon posągowi, przyjaciele Daniela, jako hebrajczycy wyznający wiarę w jedynego żywego Boga i tylko Jemu oddający cześć, nie pokłonili się przed posągiem. Oczywiście zwróciło to uwagę nieżyczliwych im ludzi, zazdrosnych o ich pozycję. Nie umieszkali oni donieść królowi o tym, co widzieli. Czytam od 8 wiersza trzeciego rozdziału Księgi Daniela. Dlatego wtedy pewni mężowie haldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukatnesara. Królu, żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz by każdy, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni i dud, oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten ma być wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej, szadrach, meszach i abednego, Ci mężowie nie zważają na Twój rozkaz, Królu, nie czczą Twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który Ty wzniosłeś. Spróbujmy wyobrazić sobie całą sytuację. W czasie podniosłej uroczystości poświęcenia posągu, gdy na rozległej równinie zebrali się wszyscy urzędnicy potężnego imperium, wadającego ówczesnym światem, Podporządkowani Nebuchadnezarowi, przywódcy wszystkich narodów, plemion, języków, cały ten niezliczony tłum na dźwięk muzyki w służalczy sposób, bez najmniejszego sprzeciwu, oddał pokłon złotemu bałwanowi. Znaleźli się tam jednak trzej Izraelici, zarządzający prowincją babilońską, którzy nie usłuchali rozkazu króla. Znali bowiem żywego Boga i Jego prawo, Jego słowo. Postanowili Mu być posłuszni. Pamiętali bowiem doskonale Jego wezwanie – nie będziesz się kłaniał innym Bogom obok mnie i nie będziesz im służył. Pośród ogromnej rzeszy ludzi nieznających Boga, gotowych czcić nieznanych Bogów, Bogów z małej litery, gotowych kłaniać się bałwanom, posągom, obrazom, podobiznom różnych bóstw i bogiń, Znalazło się trzech Judejczyków, którzy poznali prawdziwego, żywego Boga i postanowili dać o nim świadectwo, bez względu na konsekwencje. Nie była to rebelia wymierzona przeciw Nebukadnezarowi, ale oczywiste jest, że babiloński monarcha odebrał postawę trzech Judejczyków jako osobisty policzek i wpadł we wściekłość. Czytamy... Wtedy Nebukadnesar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szadracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla. Wściekłość, gniew, złość to reakcja króla, któremu trzej buntownicy odebrali całą radość podniosłej, łechcącej jego dumę uroczystości, w czasie której miał być on przecież ubóstwiany i podziwiany przez wszystkich. Nebuchadnezar był człowiekiem wybuchowym, niezrównoważonym, o czym przekonamy się jeszcze niejednokrotnie. Rozkazał przyprowadzić trzech Izraelitów, by osobiście przekonać się, czy oskarżenie wniesione przeciwko nim było prawdziwe. Nebuchadnezar odezwał się i rzekł do nich, czy to prawda, szadrachu, meszachu i abednego, że nie czcicie mojego Boga? i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Król daje trzem budowlikom jeszcze jedną szansę. Chce złamać ich upór. Przypomina, jaka kara spotka ich w razie niewykonania jego rozkazu. Zwróćmy uwagę na słowa Nebukadnezara, które wypowiedział na koniec. Postawił on pytanie, właściwie retoryczne. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Babiloński monarcha był pewien, że na to pytanie jest jedna odpowiedź. Żaden, żaden Bóg, nikt ani nic nie jest w stanie ocalić człowieka wrzuconego do wnętrza rozpalonego pieca. Był przekonany, że ci trzej judejczycy tym razem go usłuchają. Przecież powtórzył im swój rozkaz osobiście i przypomniał, o straszliwej karze, która spotka ich w razie odmowy posłuszeństwa. Usłyszał jednak zdumiewające słowa. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Nie mamy potrzeby odpowiadać ci królu. Były to zaskakujące, wręcz zuchwałe słowa, zważywszy na sytuację. W oryginalnym brzmieniu tekstu biblijnego znajdujemy w tej wypowiedzi arameńskie słowo hashin, słowo, które oznacza potrzebę. Nie ma potrzeby, by odpowiadać ci królu, powiedzieli odważnie, śmiało trzej Izraelici. I ta odwaga mogła pochodzić jedynie od Boga, któremu ci młodzi ludzie całkowicie zaufali. W starszym przykładzie, w Biblii Gdańskiej, Postawę przyjaciół Daniela oddano wspaniałym staropolskim zwrotem – my nie frasujemy się, to znaczy nie zamartwiamy się, jesteśmy spokojni. Tak może w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa wyznawać tylko wierzący, w pełni ufający Bogu człowiek. Posłuchajmy, co jeszcze powiedzieli królowi babilońskiemu szadrach, meszach i abednego – a właściwie Ananiasz, Miszael i Azariasz, bo takie były prawdziwe hebrajskie imiona przyjaciół Daniela. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy, I złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Są to wspaniałe, pełne wiary i odwagi słowa tych, którzy nie lękają się śmierci. Wiedzą bowiem, że żywy Bóg ma moc, by wyratować ich nawet z wnętrza rozplanego pieca ognistego. A nawet gdyby tak się nie stało, gdyby wolą Boga było żeby oddali swoje życie na świadectwo swej wierności, odwagi i ufności, są zdecydowani to uczynić i są w pełni przekonani, że nie byłaby to ofiara daremna. Pomyślmy, jak wielu ludzi wiary oddało swoje życie, by dać świadectwo mocy i potęgi Boga. Pierwsi chrześcijanie ginęli, nie chcąc zapierać się Chrystusa. Mogłoby się wydawać, że ich ofiara była niepotrzebna, bezużyteczna. Ale tak nie było. Ich rzymscy oprawcy odeszli w niepamięć. Przeminęła potęga rzymskiego imperium. Natomiast chrześcijaństwo rozwinęło się do rozmiarów religii światowej i przemieniło obraz dziejów ludzkości. Taka podstawa i konsekwencja jest możliwa wtedy, gdy ludzie wierzący w pełni ufają Bogu jako Panu życia i śmierci. Taką wiarę posiadali Ananiasz, Miszael i Azariasz. Powiedzieli zdecydowanie, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. A jeżeli nie, Niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na szadracha, meszacha i abednego i wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. I najmocniejszym mężom w swoim wojsku rozkazał związać szadracha, meszacha i abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca ognistego. Nebukadnesar wpadł w furię. Polecił rozpalić piec siedem razy bardziej niż go rozpalano przedtem. Było to oczywiście niepotrzebne, ale ukazuje to stan serca szalejącego monarchy, któremu ktoś ośmielił się przeciwstawić. Urażona została jego pycha. Podeptano jego samoubóstwienie. Wtedy związano tych mężów w ich płaszczach, tunikach, czapkach i w pozostałych ubraniach i wrzucono ich do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Trzej Izraelici zostali wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca, tak jak stali, w kompletnym ubraniu. Zostali związani w płaszczach, tunikach, a nawet czapkach. Piece ogniste w Babilonii budowano z cegieł. Cegły rozpalano od strony wewnętrznej. Z jednej strony znajdował się otwór, przez który wpuszczano paliwo. Był to płyn składający się z mieszaniny ropy naftowej, siarki, smoły i plew. W ten sposób powstawało wewnątrz straszliwe gorąco. Wytwarzała się bardzo wysoka temperatura. Przez odpowiedni otwór można było zobaczyć czeluście pieca i cegły rozgrzane do białości. Tym razem rozpalono piec siedmiokrotnie mocniej niż zwykle. I zobaczmy, jakie przyniosło to skutki. Ponieważ rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wnosili szadracha, meszacha i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrach, Meszach i Jabetnego, wpadli związani do wnętrza rozpalonego pieca. Ci, którzy wnosili trzech przyjaciół Daniela do pieca, zostali strawieni przez ogień. Przypomnijmy, że byli to najmocniejsi mężowie w wojsku Nebukadnezara. Trzej judejczycy znaleźli się we wnętrzu rozpalonego do granic wytrzymałości pieca. Czytamy dalej, że król się zaniepokoił. Nie tym, jak można by sądzić, że piec może wybuchnąć, ani nie tym, że spłonęło kilku jego najmocniejszych żołnierzy. Nie, Nebuchadnezzara zaniepokoiło coś innego. Zaniepokoił go widok we wnętrzu pieca. Wtedy król Nebuchadnezzar przelągł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców – Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla, prawda królu. A on odpowiadając rzekł, oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia. A wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła. Był to z pewnością niesamowity widok. Trzej mężczyźni, którzy powinni natychmiast spłonąć, przechadzali się we wnętrzu pieca. Chodzili pośród ognia nietknięci. Co więcej, obok nich pojawiła się czwarta postać, podobna do anioła. Owa niezwykła postać jest opisywana w różnych tłumaczeniach inaczej. W Septuagincie czytamy o postaci podobnej aniołowi Bożemu a w innym, starym przekładzie greckim Teodocjona czytamy o postaci podobnej Synowi Bożemu. Wszystkie te określenia są tłumaczeniem oryginalnego arameńskiego terminu bar elahin, co znaczy istota Boża. Sam Bóg, który włożył w serca tych trzech mężczyzn stanowczą decyzję do chowania wierności, sam poszedł z nimi do ognia, nie tylko by uczcić ich wiarę i by ich ocalić, ale też aby ukazać władcy najpotężniejszego wówczas mocarstwa, że to On, żywy Bóg, posiada wszelką moc, moc przewyższającą nieporównanie potęgę jakichkolwiek ziemskich czy niebiańskich władców. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że czwartą osobą w piecu ognistym był nie kto inny, jak Syn Boży, Jezus Chrystus, w przedwcielonej postaci, ukazujący się w Starym Testamencie kilkakrotnie, jako istota podobna do anioła, ale jednak różniąca się od aniołów. W czasie dalszej lektury Księgi Daniela będziemy mówić o niezwykłej wizji, którą prorok miał nad rzeką Tygrys. Postać, którą tam ujrzał prorok, jest opisana w bardzo podobny sposób w Księdze Apokalipsy. Zarówno Daniel, jak i Jan widzieli Chrystusa, Syna Bożego, tego, który wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Boża istota, Boży Syn, a więc sam Bóg ocalił swoich wiernych wyznawców na oczach najpotężniejszego ziemskiego władcy i jego licznych urzędników. Wtedy Nebukratnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł – Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Na to Szadrach, Meszach i Abednego wyszli ze środka ognia. I zgromadzili się satrapowie, namiestnicy, zwierzchnicy i doradcy króla i widzieli, że ogień nie ogarnął ciał tych mężów i włos ich głowy nie był spalony, a ich odzienia nie były zniszczone, ani też swąd ognia ich nie przeniknął. Było to niezwykłe, ale autentyczne, historyczne wydarzenie. Jednocześnie jest to obraz alegoryczny, proroczy, obraz przyszłych wydarzeń wielkiego ucisku. Rozpalony piec jest symbolem trudnych doświadczeń, niezmierzonego cierpienia wielkiego ucisku. Postać Nebukadnezara to zapowiedź ostatniego światowego dyktatora, Antychrysta, który na krótko obejmie wtedy władzę. Złoty posąg Symbolizuje inny, bałwochwalczy posąg, który zostanie w czasach końca ustawiony w świątyni przez antychrysta i wszyscy będą zmuszeni, żeby oddawać mu pokłon. Jak czytamy w Księdze Apokalipsy, iż wszyscy, którzy nie oddają pokłonu posągowi, mają być zabici. Trzej dzielni, wierni Bogu Świadkowie to symboliczna zapowiedź wiernej reszty, która przetrwa doświadczenia wielkiego ucisku. Natomiast zastanawia w opowieści o cudownym ocaleniu z pieca ognistego nieobecność Daniela. Nie ma o nim w ogóle wzmianki w tym rozdziale księgi. Był on prorokiem i mężem stanu w ówczesnym królestwie. Prawdopodobnie jego postać zapowiada fakt, że Kościół Chrystusowy, wspólnota wierzących, zostanie zabrana z ziemi przed okresem wielkiego ucisku. Niezwykły i fascynujący jest ten obraz ocalenia, zarówno w zrozumieniu dosłownym, historycznym, jak i przenośnym, alegorycznym. Widzieliśmy, że wraz z trzema młodzieńcami w piecu ognistym był Jezus Chrystus, który chronił ich i sprawił, że nie stało się im nic złego. Podobnie będzie w dniach wielkiego ucisku. Jezus ochroni każdego, kto Mu zaufa, każdego, kto zwróci się do Niego z prośbą o pomoc. Pan Jezus jest z nami także teraz, dzisiaj, we wszystkich naszych próbach i doświadczeniach. On powiedział przecież, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Chrystus powiedział także, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To wspaniałe obietnice. Drogi przyjacielu, zaufajmy Chrystusowi. A na koniec spójrzmy, jak kończy się opowieść trzeciego rozdziału księgi Daniela. Nebuchadnezar wezwał przyjaciół Daniela do wyjścia z pieca. Zawołał Szadrachu, Meszachu, Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie. Po raz drugi król babiloński doświadczył mocy żywego Boga. On i jego doradcy, namiestnicy, urzędnicy zobaczyli na własne oczy ocalonych cudownie świadków Boga Prawdziwego. Ogień nie ogarnął ich ciał. Włos ich głowy nie był spalony. Ich odzienia nie były spalone, a nawet swąd ognia ich nie przeniknął. Było to potężne świadectwo mocy i opatrzności Bożej. Nebukadnezar odezwał się i rzekł Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. Dlatego wydają rozkaz. Ktokolwiek należący do jakiegoś ludu, plemienia i języka wypowie bluźnierstwo przeciwko Bogu Szadracha, Meszacha i Abednego, będzie rozsiekany na kawałki, a jego dom zamieniony w kupę gruzu, gdyż nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Potem król przywrócił Szadrachowi, Meszachowi i Abednego dawne powodzenie w prowincji babilońskiej. Przyjaciele Daniela zostali przywróceni do dawnej godności. Podobnie będzie z całym ludem wierzących w czasach ostatecznych. Pan Jezus powiedział, owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki i nikt nie wydrzeje.